0: Frau Scharlau, in welchen Situationen kann die Kennzeichnungspflicht denn konkret hilfreich sein?
1: Besonders hilfreich ist eine individuelle Kennzeichnungspflicht in ähm, Einsätzen von Hundertschaften, also in Großeinsätzen der Polizei. Denn gerade dann äh, sind Polizisten oft ähm, tragen sie Einsatzanzüge und unter ihrem Helm möglicherweise Sturmhauben. Dort gleicht also jeder Polizist, jede Polizistin dem anderen im Aussehen. Und genau dort kommt es aber durch die besondere Dynamik dieser Einsatzsituation auch häufiger zu ähm, Situationen, in denen Gewalt ausgeübt wird. Wird oder in denen jemand einen Schutzer zu viel bekommt.
0: Der nordrhein westfälische Innenminister von der CDU hält die Kennzeichnung für unnötig und überflüssig. Was spricht denn für Amnesty International aber dafür?
1: Aus unserer Sicht ist eine individuelle Kennzeichnung von Polizistinnen und Polizisten eine rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit, denn jede staatliche Handlung muss einer Person zurechenbar sein. Äh, wenn rechtswidrig gehandelt wird, muss der oder diejenige zur Verantwortung gezogen werden können und das ist einfach nicht gegeben, wenn ein Polizist nicht ermittelbar ist. Äh, wir sagen außerdem, dass äh, die Polizei nichts zu verbergen hat, das heißt, es werden ja genau nur diese Polizistinnen und Polizisten auch als einer Anzeige gebracht, bei denen etwas vorgefallen ist. In dem Sinne werden auch wiederum alle anderen Polizisten von Vorwürfen befreit vor einem Pauschalurteil, weil sozusagen die ähm, wirklich problematischen Fälle aussortiert und denen nachgegangen wird. Wir sagen, es gibt in den inzwischen sechs Jahren, in denen es in einzelnen Bundesländern eine Kennzeichnungspflicht gibt, keinen einzigen Nachweis eines Nachteils für Polizisten. Es gibt die vielbeschworenen Übergriffe, die dann stattfinden sollten, sind allein schon deswegen auch gar nicht möglich, weil das numerische System ja gar nicht zulässt, dass externe Personen nachermitteln können, wer welche Person sich hinter einer Nummer verbirgt. Das kann ja eben nur die Organisation Polizei. Deswegen ist es eben auch so erschreckend, dass die ähm, CDU-FDP-Regierung damit argumentiert hat, man äh, gefährde Polizisten durch die Kennzeichnungspflicht.
0: Die Polizei selber wehrt sich aber auch gegen die Kennzeichnungspflicht. Was würden Sie denn besorgten Polizistinnen darauf entgegnen?
1: Ja, also äh, ich würde entgegnen und entgegne auch, dass, äh, wie gesagt, es keine keinen Nachweis von ähm, Vorfällen gibt. Äh, es gibt, äh, interessanterweise wurde ja die äh, Kennzeichnungspflicht beispielsweise in Berlin 2011 von einem schwarz-roten Senat äh, eingeführt. Es war damals die Argumentation der CDU, dass äh, dadurch die Polizeiarbeit transparenter und verantwortungsbewusster werde und als dann äh, zwei Jahre später evaluiert wurde, genauso auch in Brandenburg, wo glaube ich ein Jahr später eingeführt wurde, kamen alle zu dem Ergebnis, dass sich etwaige Befürchtungen der Polizei nicht bewahrheitet hätten, dass es keinerlei Übergriffe gegeben habe. Und insofern würde ich einerseits diesem Argument der möglichen Übergriffe entschieden entgegentreten. Und auf einem ganz anderen Platz steht ja noch diese äh, Argumentation jetzt auch der nordrhein westfälischen Regierung, dass durch die Kennzeichnungspflicht Polizei unter einen Generalverdacht gestellt werden würde, in einer Zeit, in der sie besondere Rückendeckung brauche. Da äh, ist die Ansicht von Amnesty International, dass es ja eben genau kein Generalverdacht ist, sondern eben nur die Möglichkeit, bei tatsächlichen Übergriffen und rechtswidrigen Handeln auch äh, rechtsstaatliche Verfahren einleiten zu können. In vielen europäischen und auch ähm, anderen Ländern ist eine Kennzeichnungspflicht eine totale Selbstverständlichkeit und wird seit langem praktiziert, Großbritannien, Spanien etc. Und man muss sich eigentlich im Umkehrschluss fragen, wieso die Polizei in Deutschland und auch die Politik damit so ein Problem hat.
0: Ohne Nordrhein-Westfalen haben jetzt nur noch acht Bundesländer eine Kennzeichnungspflicht. Ja, warum ist es denn in den einzelnen Bundesländern so unterschiedlich geregelt?
1: Naja, also das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass eben die ganze Polizei durch die Aufgabe der Gefahrenabwehr eben immer in der Kompetenz der Bundesländer liegt. Und dadurch äh, gibt es auch in anderen Bereichen sehr unterschiedliche Organisationsstrukturen und auch einfach Regelungen für die Polizei. Das ist natürlich eine ähm, Nachkriegserrungenschaft des deutschen Föderalismus, führt aber in diesem Fall wirklich auch zu unguten Ergebnissen, weil beispielsweise bei Einsätzen wie dem G20-Gipfel in Hamburg wurden ja auch äh, Polizistinnen und Polizisten aus vielen Bundesländern ähm, zu Hilfe äh, herangezogen in Hamburg. Und da ist dann tatsächlich die Situation, dass einige in den gleichen Typ von Einsatz gekennzeichnet im Einsatz sind und andere ohne Kennzeichnung. Es führt also auch zu einer großen Ungleichheit und einer großen Heterogenität innerhalb der deutschen Polizei.
0: Gibt es denn eine Möglichkeit, Polizeigewalt auch ohne eine individuelle Kennung der Polizistinnen aufzuklären?
1: Es ist natürlich immer dann möglich, wenn der Polizist oder die Polizistin tatsächlich identifiziert werden kann. Es ist ja auch denkbar, dass sozusagen mit Hilfe von Zeuginnen und Zeugen der Name herausgefunden werden kann. Es ist ja nur ein weiteres mögliches Hindernis, dass keine Kennzeichnung besteht und es kann natürlich auch trotzdem identifiziert werden. Man muss sich aber einfach klar machen, dass nach solchen großen Gemengelagen, Demonstrationen in Fußballstadien etc., dass es äußerst schwierig ist, die entsprechenden Zeugenaussagen zu bekommen, die dann auch gerichtsfest sind. Und man muss auch einfach sagen, dass die gerichtliche Realität ist, dass den Polizeizeugen, also den Zeugen der, des sozusagen angeklagten oder beschuldigten Polizisten, die ja meistens dann auch Polizisten sind, denen wird einfach sehr viel mehr Glauben geschenkt. Und deswegen sind diese Verfahren sowieso äußerst schwierig durchzuführen. Also wir hören immer wieder, dass Anwälte Opfern von Polizeigewalt gewaltrichtig raten, keine Anzeige zu erstatten, weil das einfach nichts bringen wird. Und insofern sehen wir die Kennzeichnungspflicht eben als einen wichtigen Baustein, damit es wenigstens nicht daran scheitert.
0: Haben Sie noch etwas hinzuzufügen?
1: Also mir wäre wirklich sehr daran gelegen, aus Sicht von Amnesty International, dass äh, einfach mehr ähm, Wissen tatsächlich über die Kennzeichnungspflicht und über andere Mechanismen äh, besteht, die dazu beitragen können, dass die Polizei eine transparente rechtsstaatliche Arbeitsweise bekommt, weil da wirklich Deutschland Nachholungsbedarf hat. Also es werden immer wieder, wird an Deutschland von Menschenrechtsgremien internationalen, äh, zum Beispiel vom UN Anti Folterausschuss, von dem Komitee zur Verhütung von Folter des Europarates, wird Deutschland immer wieder dafür gerügt, explizit, dass es keine Kennzeichnungspflicht gibt, keine unabhängigen Beschwerdemechanismen. Und hierzulande tun die Politiker immer so, als würde man Unverantwortliches verlangen und ich glaube, hier muss einfach noch ganz viel tatsächliche, nüchterne, sachliche Aufklärungsarbeit geleistet werden.